0: Taxi Kolaúz, Timár Ágnessel
1: kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalausz 166. epizódja, a mikrofonnál Tímár Ágnes. 1901-ben ezen a napon az István Főherceg szálló külön termében megalakult a Magyar Labdarúgó Szövetség. A sporták története természetesen még hazánkban is ennél a konkrét eseménynél régebbre nyúlik vissza, de hogy mi az eredete, hogyan változott az idők során, miért fontos a szurkolói attitűd, és persze, hogy a pálya a játékon kívül még minek a terepe, erről is beszélgetünk a beszél
0: első megálló.
1: A vonalban Szegedi Péter szociológus, sporttörténész van velem, jó napot kívánok.
2: Kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ha nem is hazánkban, vagy mondjuk a térségben nézzük, hanem mondjuk világviszonylatban, akkor szeretünk nagyon sok sportákhoz egészen az olimpiáig visszanyúló történeti múltat keresni, és mondjuk ha nem is konkrétan egyet sportágat, de olyan sportokat találunk, amelyek előzményei lehettek egy adott sportágnak. A foci az egyrészt ide tartozik-e, de ha nem, akkor honnan datálható, hogy megjelent az a fajta játék, amit ma már a mostani futballal azonosítunk?
2: Tulajdonképpen az ókori visszanyúló előzményei voltak a labdarúgásnak. Az ókori Kínában is megjelent már, hogy később a középkorban, Jadó-Szirenzében. A, ugye érdekes, hogy a a labdarúgás, az kálcsó, ez a, ez a futballnak a középkori olaszországi verziója volt. De az a fajta játék igazából, amit ma ismerünk, az az angol kollégiumok világában jelent meg a 18. század végén, és hát hosszú évtizedeken keresztül alakult ki nagyjából abba a formában, amit, amit ma is ismerünk. Ennek az volt az oka, hogy több kollégiumban is játszották a játékot, de különböző szabályok szerint, hát ez egy ugye a rögbi kollégium, ahol kézzel is vihették a labdát a, a játékosok, és az 1840-es évekre született meg az a gondolat, hogy nem csak kollégiumokon belül kellene egymással játszani a, a fiataloknak, hanem a kollégiumok is mérkőzzenek meg egymás között. Az, hogy ez léhőhessen, ahhoz pedig egységesíteni kellett a szabályokat. Így született meg 1848-ban a Cambridge Rules, a Cambridge-i kollégiumnak a szabályzatát, szabálykönyvét fogadták el.
0: A férfiaknak nincsenek céljaik, így aztán kitalálnak párat, és felállítják azokat egy focipálya két végében Hugh
2: Laurie. Na, vagyunk. Hogy ugorjak egy az időben, 1863-ban alakult meg aztán a, a labdarúgó szövetség. De azért ekkoriban még nem azt a játékot játszották, amit ma ismerünk. Tehát például a játékosok azok ugyan kézben nem vihették a labdát, de például érinthették azt kézzel, vagy például olyan volt a lesz szabály, mint amit ma is a rögbiben ismerünk, tehát nem lehetett előre passzolni a játékosoknak a, a játék. De mondjuk a labda alakja az ugyanúgy gömb alakú volt, mint most, meghatározták a, a játékosok számát. Satöbi, satöbi.
0: A 19. század közepén a futballlabda úgy nézett ki, mint a mai röplabda vagy vízilabda, azaz hosszú seletekből varták. Hosszú időn keresztül barna bőrből varrotta a szelepnél fűzővel kötött labdákat használtak.
2: Illetve hát itt Diákokról beszélünk. Ezzel párhuzamosan Anglia északi részén, Sheffield környékén is alakultak munkásklubok. Jó részt munkások alkottak klubok, akik megint másfajta szabályrendszer szerint játszottak. És hát idővel a Sheffield és a Cambridge-i szabályokat is össze, össze kellett fésülni. Úgyhogy igazából az 1880-os, 90-es évekre beszélhetünk arról, hogy nagyjából olyan, vagy legalábbis nagyon hasonló, szabályok szerint játszották a labdarúgást, hát igazából ugye a mai napig változnak a szabályok, de a fő, amikor Magyarországra érkezett a labdarúgás, európai viszonylatban egyébként elég későn, tehát az 1890-es évek második felében kezdtek el rendszeresen futballozni Magyarországon, akkor azért nagyjából már kialakultak a labdarúgásnak a
1: a De, hogyha visszamegyünk megint Angliába, ez a bizonyos két iskola, lehet így mondani, a Sheffieldi i és mondjuk a cambridge iskolás diákogé, hát gondolom nem teljesen függetlenül indult el egymás mellett. Hogyan tudtak egymásra hatni? Tehát, hogy az iskolában sem a semmiből találták ki, gondolom, a játékot, akkor még az ókori hagyományokra nyúlt vissza mind a két iskola egymástól függetlenül, vagy azért volt mégis valami kapcsolat? Nem, nem
2: hát azért voltak ugye Angliában egy népi volt A labdázás, nem tudom, hogy ennek valószínűleg különböző neveken is illethették, hát falvak falvak meg egymással, és akkor az egyik falu csapata átvitt a másik faluba a labdát, tehát át vele, tehát voltak azért távoli, vagy késői hagyományai a labdarúgásnak, és ugye innen, mint egy népi játék szivárgott be a kollégiumok világába, tehát nem a semmiből jött gyakorlatilag. De hát itt ugye nem hogy évtizedekről, hanem évszázadokról van szó, tehát ez, azért sok modern sportágról ez nem mondható el. Tehát például a kézi napra az ember egyszerűen a pár év alatt kialakult. Ugye egy esetében ez egy, mint egy kvázi ősi játék azért ez, ez nem egészen így működött. És hát ugye ezt, ezt fontos hangsúlyozni, hogy a mai napig ugye többféle, a labdarúgásnak többféle formája ismert, hát ugye a rögbi is futball, tehát máshol is kialakultak a labdarúgásnak különböző formái Amerikában, Ausztráliában, Írországban. De nyilván ugye a legnépszerűbb, legismertebb az angolul association Football, tehát a szövetségi futball az, amit jelenleg a világon legtöbben is
1: És amikor ugye a 19. század, 20. század fordulóján már Európának a legtöbb államában, ahogy ön is mondta, Magyarországon viszonylag későn, de megjelent a futballnak az a formája, ami a leginkább hasonlít a mostanira, akkor rögtön meg is jelent egy igény arra, hogy világszinten legyen ennek egyfajta szervezettsége. Tehát legyen mondjuk még egy szervezet, ami az egész fölött áll. Hogy még így jobban fogjuk össze, hogy mások is tudjanak mondjuk egymással játszani.
2: Szabályalkotó szervezet az létezett. 1886-ban hozták létre a, a négy brit szövetség, a Nemzetközi Szabályalkotó Bizottságot, amely a mai napig egyébként megalkotja és megváltoztathatja a labdarúgás szabályait. Csak azóta hozzájuk csatlakozott a FIFA, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a menteti labdarúgó szövetségek azok azért lényegesen nagyobb késéssel alakultak meg, mint a klubok. Magyarországon viszonylag egy rövid folyamatról volt szó. Egyébként Magyarországon azért is kezdtek el későn futballozni, mert ők nem éltek brittek. Tehát ugye brittek voltak azok, akik... Ezt hát azt kell mondjam, hogy szerte a világon elterjesztették ezt a játékot Dél-Amerikában, Nyugat-Európában, jóval korábban, mint, mint Magyarországon. Tehát britek alapították a nagy klubokat, sok esetben a, a klubok nevéből is kiderül, hogy itt brit alapításúak voltak. Tehát a az első labdogó klubja, az Albion futballklub volt, Ausztriában, a First Vienna. Olaszországban a Genoa, amelyik első hallása nem tűnik angolosnak, de hát itt a V nélkül, tehát Genoaként szerepel a mai napig a klub, amelyik nak az angol neve. Magyarországon itt nem élt jelentős angol kolónia, és ezért másokhoz képest jóval később, és különösen nagy nehézségek állán kezdtek el futballozni. Nem volt minta, nem volt akkor nem éltek olyan emberek itt, akik jól ismerték volna a szabályokat, vagy könnyen hozathattak volna labdát, tehát igazából 1597-től kezdtek el rendszeresen eleinte a fővárosban futballozni, és ehhez képest viszonylag gyorsan 1901-ben megalakult a labdarúgó szövetség. Tehát miközben Európában most szinte mindenhol futballoztak, ugye a magyar, a magyar labdarúgó szövetség viszont az az első tízben benne van a kontinensen, amelyik megalakult, tehát viszonylag itt egy gyors alapításról
1: beszélhetünk. Annyira meglepett ezzel, hogy helyileg kellett, hogy mondjuk egy egy brit ember ott legyen, és elmondja, hogy nekünk ilyen játékunk van, és itt is lehetne ilyet csinálni, hogy nyilván nem volt még annyira fejlett a kommunikáció, de nem volt elég a hallomás alapján való? Tehát ahogy mondjuk nagyon sok fejlesztést adott országban az ott élők a külföldre utazással hozták haza az információt, hogy az nem volt elegendő? Attól nem kapott kedvet mondjuk a, a magyar ember, hogy elkezdjen focizni? Nem,
2: ez abszolút nem volt elegendő, tehát ugye a mai Fogalmainkhoz képest a relatív a távolságuk akkoriban sokkal nagyobbak voltak. És hát azért itt egy nagyon furcsa újdonságról volt szó, hiszen itt a 19. században azért egyáltalán nem volt evidens, hogy felnőtt emberek játszanak. És nem véletlen egyébként, hogy iskolákban kezdett el például inkább. Ahogy Angliában is iskolákban alakult ki a játék, Magyarországon is itt például gimnáziumi tanárok voltak, akik... Forszírozták ezt. De hát itt ugye azt ne nem csak arról van szó, hogy labdát kellett hozni, hanem meg kellett ismerni a szabályokat is. És a át kellett adni, ami szintén nem volt egy, egy egyszerű dolog. Jó jelző az egyik első próbálkozók egyik 1893-ban, Fafkamano. Egy testi gimnázium torna tanára szerette egy labdát, és levitte a tornaórára a gyerekeknek játszani. Csak a szabályokat hosszú fordította le, és azért a gyerekek kézzel ütötték a labdát, és csak a kapusok érhettek hozzá lábbal, és hát nem is volt túl népszerű, mint őket viszont feldobottak ezek. Úgyhogy ez ilyen nagyon komoly kihívásokkal kellett küzdeni.
0: Nem mondom, hogy a futball ől butit és nyomorba dönt, de hogy miatta maradtam vissza a fejlődésben, az biztos. Nik Honbi. Ne már!
2: Egy másik kihentőző november 1-én a törekvés most talált a munkásai kezdtek el a Pékerdőn focizni a mai NTK pályasszomszédságában. Tehát én megtermett vasutas legények voltak azok, akik csizmában nekiálltak focizni, mm-hmm. és hát hát 20 perc után véget szakadt a és mert több, több lábbörés történt.
1: Mm-hmm.
2: Ugye itt teljesen más világban zajlott, így nem volt, nem volt semmilyen mint, hát ugye nem volt tévé, nem voltak videó megosztó oldalak, ahol meg lehetett volna nézni, hogy hogy is kellett ezt a játékot játszani. ma már ez sokkal egyszerűen lenne de hát abban az időben, azért nem így volt. És hát így lehet azért jól érzékeltetni, mennyire sokat számított, hogy több országban, ahol komolyabb brit kolónia élt ott egy jóval egyszerűbb volt a kezdet, mint
1: Magyarországon. És akkor még milyen messze vagyunk attól, hogy mondjuk a, a technika olyan kifinomult legyen, hogy ténylegesen legyen különbsége az egyes játékosok, vagy az egyes csapatok játéka között, de ugye már a beszélgetésünk elején is kiemelt, hogy fiatalok játszották, most is ugye pont arról beszélgetünk, hogy alapvetően ez a játék jellege miatt is a gyerekek szórakozása volt, tehát tulajdonképpen korábban, vagyis olyan értelemben a modern kori korábban a sport, az maximum a kriket lehetett, Tehát, hogy olyan nagyon ne izzadjon bele az ember az öltönyébe, és az, ahol tényleg mondjuk a rögbi esetében sárban kell fetrengeni, akkor ez mondjuk 18 év alatt valósult meg.
2: Lényegében igen, de hát az egy viszonylag gyorsan utat tört a a felhőttek világába is. Tehát Magyarországon is, hogy tényleg volt egy-két gimnáziumi próbálkozás, de az igazi úttörők aztán, azok már felnőttek voltak, itt az volt a nagy szerencse, hogy 1897-ben a BTC sportegyesület tornászaihoz került el egy labda Svájcból, egy svájci diák révén. Tehát gyakorlatilag már nem egy baráti társaság kezdett el futballozni, hanem sportolók is. Ráadásul itt a modern sportnak itt volt egy felfutása, 1895 januárjáról beszélek, 1896-ban rendezték az első olimpiát ahol Hajós Alfred úszó olimpiai bajnoki címet szerzett, tehát volt már valamennyire neve. Egyébként ő a BTC versenyzője volt, és első labdarúgóink egyike. Hajós Alfréd, nem csak olimpiai bajnoki címet nyert, hanem évvel később már szerepelt Magyarország, első válogatott mérkőzésén is. Egyébként is erre a korszakra, a századforduló korszakára jellemző volt, hogy egy ember nagyon gyakran többféle sportágat is űzött, szóval ez volt az ideál, az, az all-round sportférfiú, aki nem csak egy sportágban jeleskedik, hanem többféle módon eddig testét, és több sportban is igyekszik jól szerepelni.
1: És akkor akik először már a szövetségen belül, tehát már ugye a sportolók közül kerültek ki, ők egyértelműen, hogy úgy mondjam, szakmai szinten, karrier szinten űzték ezt, vagy azért egy jó részük eleve úgy került közelehez a sportághoz, ahogy általában mondjuk a felsőbb osztályokhoz tartozó emberek, tehát inkább
2: ez egyértelműen hobbi volt, tehát az, hogy a sportolás, mint hivatás megjelenjen, azért az Angliában már működött, meg Skóciában, tehát azért a 1880-as évek végétől mindkét országban profi labdarúgó bajnokságot rendeztek, de hát azért egy több évtizedes előnyből indultak Magyarországon, és ez nem csak a futballra igaz, hanem mindenféle sportra igaz a századfordulón, azért a polgároknak a szórakozása, a szabadidős tevékenysége volt ez. Az, hogy valaki mondjuk a sportból akarjon megélni, hát ez lényegében elfogadhatatlan volt, pont a polgári, a sportpolgári jellege miatt. Persze viszonylag gyorsan megjelentek a fizetett, kezdetben titokban fizetett sportolók, nyilván jó részt a labdarúgók, ahol jelentősebb bevételek voltak. De...
1: Titokban? Titokban fizetett?
2: Igen, 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 tehát ez az államatőrség korszaka volt. Ez nyilván nem a kezdetekre igaz, de a... Hát már az első világháború környékén is feltűntek, már az első világháború előtt is volt erre példa, hogy titokban fizettek az jobb egyesületek játékosokat, de hivatalosan csak. 1926-tól vezették be a labdarúgásban a, a profi bajnokságot.
1: Miért kellett ezt titokban tartani? Tehát, hogyha megalakul maga a szövetség, vagy létrejön mondjuk egy csapat, akkor miért ne lehetett volna azért mondjuk fizetséget kapni? Tehát értem, hogy mondjuk ez még nem munka szinten jelent meg, de miért volt ez egy eltitkolandó dolog?
2: Úgy gondolták, hogy ez összeegyeztethetetlen a sportszállamiségével. Uh-huh. Hogy valaki ebből éljen például, vagy ezért különböző ellentételezéseket kapjon. Csak aztán, ahogy titokban elkezdtek fizetni, nyilván az mindenféle anomáliákhoz vezetett. Tehát játékos csábításokhoz ugye egyesületek tudtak úgy játékosokat leszerzőtetni, illetve leigazolni, hogy pontos legyek, úgy fizettek nekik titokban azért, hogy elhagyják a egykori egyesületüket. Tehát itt a a amatőrség és a profizmus között egy nagyon jelentős határvonal van. A két tárból, mint egy ideológiában is különbözött egymástól. Tehát jóval élesebb volt a határvonalattól, mint sem, hogy most az egyik pénzt kap, a másik pedig.
1: És itt a társadalom,
2: hogy bázis is különbözött. Tehát egy polgárnak, nem is lett volna célja, hogy ő most pénzért rúgjon labba.
1: Tehát, hogy nagyon sok elvárást támasztottak az arisztokraták felé, tehát, hogyha mondjuk például házasulni akart, akkor az, az anyagiakon túl egyfajta társadalmi megbecsülést is jelentett, és azért, hogyha mondjuk ő a szabad idejében rúgja a bőrt, akkor legfeljebb, gondolom, legyintettek rá, hogy hát mindenkinek kell valami elfoglaltság. Miközben ugye úgy van benne a köztudatban a futball, hogy azért lesz egy szeretett játék, mert ugye olyan társadalmi osztályokból valók is kitörhetnek általa, akiknek egyébként nincs lehet érvényesülni, de akkor ez egy későbbi történet, gondolom. Ez úgy ilyetem, egy így...
2: későbbi. Tehát eleve ugye, aki, aki pénzt kapott ezért, az azért kaptam el, másokat szórakoztatott a játékával. De hát a, a klasszikus amatőr sportszelfogásnak nem az volt a lényeg, hogy valaki más szórakoztassa, hanem hogy a saját testét edze önmagáért és nem másokért, és ezért volt fontos sokak szemében, hogy amit említettem ez az allround sport ideál, hogy többféle sportot tűzöm valaki. Mert aki így gondolt a sportra, hogy fontos mondjuk egy polgárnak, hogy egészséges legyen, többféle módon edzé a testét, ez föl sem merülhetett, sőt, tehát ez egy káros elfajzásnak tűnt, hogy valaki azért egyáltalán csak egy sportban akar jól, jó lenni, és azért, még pénzt is kapjon. Tehát és idegen volt ettől a fejlemiségtől.
1: És akkor mikor, illetve hogyan alakulhatott át ez a dolog abba az irányba, hogy esetleg mondjuk polgári származású emberek is csatlakozhattak klubokhoz, részt vehettek-e játékokban, és esetleg már nem volt titkos ez a fizetés, és már egy karrier lehetőség is megjelent, vagy akár mondjuk felsőbb körökbe tartozó emberek is ezt életvitelszerűen űzhették, és a mennyasszonyuk mondjuk nem lett nagyon dühös. <gül>
2: Hát ez egy hosszú, hosszú folyamat volt, ahogy tömegesen elterjedt a futball. Ugyanez zajlott le Angliában is évtizedekkel korábban, amely, mint Magyarországon. Nyilván úgy jelentek meg a kis egzisztenciák is a, a sportolók között, már az első világháború környékén is így volt. Ugyanakkor egyre több lett a néző, és ott ugye a nézők hozták a bevételt. Tehát, hogy mondjak egy példát, a századfordulón még az atlétikai szövetség az egy jóval gazdagabb tehetősebb szövetség volt, tehát nagyobb egyesületei voltak, mint a labdarúgó szövetségnek, de hát ez gyökeresen megváltozott néhány év múlva, hiszen az atlétikai versenyekre azért nem sokan volt kíváncsiak. A futballmérkőzésekre, főleg a Magyarország válogatott mérkőzésekre viszont akár tízezrek mentek ki, akik hát jelentős jegybevételt bevételt hagytak ott, és ugye ennek egy részét lehetett szétoztani a labdarúgók között, akik, mivel ott egyre nagyobb volt a existenciáknak az aránya, igényelték is ezt. Viszont ugye ez nem volt hivatalos, tehát ez tényleg nagyon súlyos anomáliákhoz vezetett, és hát végül hosszú évek vajúdása után, 1926-ban vezették be hivatalosan is a profi bajnokságot Magyarországon.
0: Ha már itt tartunk, kell egy csapat. Budapest 1924 Minari kedelmosodás egyetlen szenvedélye, a foci. Arról álmodik, hogy csapata a csaba gyöngye bejusson az első osztályba. A régi idők focia Mándi Iván a szélén című regénye nyomán készült 1973-ban.
1: És az, hogy a nézők megjelentek, az mennyit változtatott a játék jellegén, kivitelezésén egyáltalán a, a hozzáálláson? Tehát, hogy ugye azt már korábban mondta, hogy aki sportolt, az azért tette, hogy saját magának mondjuk kellemes pár órát szerezzen, és ebben az esetben viszont gondolom már volt egyfajta változás a fejekben is, tehát aki játszott, az tudta, hogy nézik.
2: Igen, igen, ez mindenképpen így van, de hát a játék igazából nem változott meg. Az változott meg, hogy kezdett kialakulni egy sajátos réteg, amelyik tényleg már komolyan kezdte venni ezt a játékot, és egyre kevésbé tekintett rá játékként, illetve nyilván az egyes réteg részéről is megjelent annak az igénye, hogy a csapatok komolyan felkészüljenek egy-egy mérkőzésre. Tehát a tízes évektől lett például több nagyobb tudnak edzője, mert az addig nem volt. És ugye erre az időszakra tehető a Fradi MTK rivalizálás kialakulása is. A Fadi volt a első éveknek a legerősebb csapata, és aztán a MTK az ben szerződtetett először brit edzőt és utána éveken keresztül a MTK-nak gyakorlatilag hivatásos, angol vagy skó voltak, el is hódították a vezető helyet a fadi előtt. És hát már együtt járt azzal nyilván, hogy elkezdtek tudatosan játékstratégiákat kidolgozni, ezek a vezők a játékosok kénytelenek voltak egyre inkább tudatosan egzeni, készülni a mérkőzésekre, tehát itt már messze nem arról volt szó, hogy néhány bohém ifjú szórakozik.
0: Ted, vagy ne tedd, de ne próbáld!
1: Szegedi Péter szociológussal, sporttérnézzel a futball kialakulásáról beszélgettünk. Az ősi Kínában és Egyiptomban már időszámításunk előtt 2500 körül játszottak labdajátékokat. A labdát kezdetben állatbőrökből, állati hújakból vagy parafából készítették. A gumiból készült labda csak a 16. század után terjedt el, mivel Amerika felfedezése előtt az európaiak nem ismerték a kaucsukot. Az elmúlt évszázad során rengeteg új és változatos labdajáték alakult kult ki, és mindegyik külön meghatározza az elfogadott labda méretét és tulajdonságait.
0: 1962-ben vezették be a labdarugás történetének egyik legnagyobb találmányát. A 20 hexagomból és 12 pentagomból szerkesztett 32 részes labdát. A felnőtt futball 5-ös méretű, kerülete 60-62 centiméter. 20 Celsius fok hőmérsékleten a visszapattanás 120-150 centiméter.
1: Európa, de főleg Latin Amerika, Afrika és Ázsia lakossága körében a futball társadalmi szerepe messze túlnőtt valóságos jelentőségéhez képest, sok országban fanatikus rajongás kíséri a helyi csapatokat, focistákat, mérkőzéseket, a játékosok és rajongók számát tekintve a világ legnépszerűbb labdajátéka a labdarúgás. Hamarosan folytatódik a Galaxis a következő fél órában többek között arra keressük a választ, hogy a futballban a teljesítmény elérésére való törekvés, lehet-e független bármiféle hiúságtól?
0: Galaxis kalauz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalaúzénti Imár Ágnes vagyok. Az adás első felében Szegedi Péter szociológussal sporttörténéssel a futball kialakulásáról beszélgettünk. A folytatásban a kellegy csapatérzésről és persze a szurkolói magatartásról is beszélgetünk, valamint a teljesítmény okait kutatjuk. Többek között arra keressük a választ, hogy a csapatsportra másfajta magatartás jellemzőe, mint az önállóan végezhető sportágakra. Második megálló Ez annak az időszakai is volt, hogy elkezdtek kikopni a felsőbb körökbe tartozó emberek, akik azért úgy mellékesen csinálták ezt, és egyre inkább bekerültek azok, akik viszont tényleg egy kitörési lehetőséget láttak ebben? Ez
2: pontosan így van. Jellemző módon egyébként egyre több lett a valamivel idősebb játékos is. Tehát, hogyha megnézzük az első év magyar válogatottjainak az összetételét, akkor azt láttuk, hogy az alapvetően egyetemisták voltak. Akik mikor hajós alfrind is hiány volt, ahogy lediplomázott, ő onnantól kezdve már nem sportolt, mert megtűnt diáknak lenni. És ahogy teltek az évek, nem is kellett sok időnek eltelni, hát megjelentek azok, akik már tényleg telnőtt kint munka mellett üzték ezt a játékot, és hát aztán megjelentek azok is, akik már tényleg pénzt is szerettek volna ebből csinálni.
1: De hát ugye, ahogy ön is említette, ez nem csak az egyéni játékos szintjén, hanem a klubok szintjén, sőt, hát ugye országos szinten is megjelent, hogy ebből pénzt lehet, illetve kell csinálni. Ez párhuzamosan kezdett kialakulni, hogy egyrészt ebben már egy üzleti lehetőség, tehát a, mondjuk a játékosok adása, vétele, illetve hát az, hogy ez egy professzionális dolog, és komolyan kell és lehet venni.
2: A játékosok adása vétel az később jelent csak meg, hiszen mivel amatőr volt a sportág, ezért nem lehetett pénzt kérni, vagy pénzt adni hivatalosan játékosoknak. Hogyha voltak is ilyen szipkázások, akkor és hát ez tényleg a visszaélések menegágyát jelentette, akkor titokban egy játékosnak fizettek azért, hogy hagyja ott a másik egyesületét. Ezért is kellett egyébként később bevezetni a profi bajnokságot, hiszen így a kisebb egyesületeket óriási kár érte hiszen ők nem kaptak semmilyen ellentételezést, hogyha egy nagyobb egyesleten szipkázta tőlük a játékost. Tehát ugye akkor még igazolt amatőr labdarúgók váltottak klubot, és később lett az, hogy már szerzőt tettek
1: profi játékosokat. Na de akkor ez most tulajdonképpen az amatőr és a profi csapatok kialakulásának is a határa volt ez az időszak? Tehát, hogy még itt nem volt azért teljesen kikristályosodva az, hogy mi számít profi csapatnak, vagy az az ország, amelyik már például létrehozta nálunk 1901-ben az MLS-t, akkor onnantól kezdve, hogyha van egy ilyen sportklub, akkor aki abba beletartozik, az már profinak számít, tehát ő már kaphat érte fizetést.
2: Nem, ez egy jóval hosszabb és, és összetettebb Folyamat volt, tehát 1901-ben, amikor az Emellez is megalakult, akkor csak amatőr klubok voltak, és amatőr sportolók voltak, fel sem merült, hogy legyenek profik, és hát végül is, a, amikor bevezették a profizmust, akkor a amatőr egyesületnek létre profi. Az FTC is ugye egy amatőr egyesület volt, és ott is egyre több játékost elkezdtek fizetni, és amikor bevezették a profizmust 1926-ban, akkor az FTC-nek ugyanúgy megmaradta az amatőr labdarúgó szakosztálya, de létrehoztak egy profi csapatot is, amelyet Ferencvárosnak hívtak a rtk nál ugyanezt történt, volt az amatőr MTK, ők létrehozták a Hungária nevű profi klubot, és onnantól kezdve, 26-tól kezdve, Mindkét klubnak, meg még számos klubnak volt amatőr labdarúgó csapata, meg profi labdarúgó csapata is. De hát nem, az a amikor az MLS létrejött 1901-ben, akkor még szó nem volt arról, hogy itt profik lehetnének.
1: És még nagyon messze vagyunk itt időben attól, hogy például mondjuk Magyarország létrehozza a maga válogatottját. tehát a körülnézés azt mondja, hogy akkor itt a legjobbak lesznek csapattól függetlenül, és itt már tényleg profizmusról van szó?
2: Nem, hát ez két különböző dolog a válogatott, meg a profizmus. Tehát a magyar válogatottban is, hogy ugye, ugye amatőrjátékosok szerepeltek negyedszázadon. századon keresztül, az egyébként, hogy a szövetség létrejött, egy előfeltétele volt, hogy lehessen válogatott mérkőzést rendezni. Mm. Hiszen a válogatott mérkőzések nem véletlen, hogy általában a mai is a, vagy nagyon sok esetben, nem kizárólagosan, de nagyon sok esetben a, Különböző nemzeti válogatottak mezén látható a szövetségnek a címere, hiszen igazából ott nem egy nemzeti csapatáról hanem egy adott nemzeti labdarúgó szövetségnek a reprezentatív válogatott csapata az. Tehát igazából ugye a válogatott mérkőzések arról szólnak, hogy itt a nemzeti szövetségek küzdenek meg egymással, addig nem is lehetett egyébként válogatott mérkőzésre rendezni amíg nincsen, nincsenek szövetségek egyébként, mivel viszonylag ú, úgy törőnek számított Magyarország a szövetségek tekintetében, az nem tudom, hogy mennyire ismert, de Európában az első olyan válogatott labdarúgó mérkőzést, ahol nem brittek szerepeltek, azt 1902-ben azt a magyar is az válogatott, vívta ezt a találkozót.
1: Tehát ezért volt. is volt fontos, hogy mondjuk az MLS létrejöjjön, mert már ezen jár többeknek az agya, hogy egy ilyen különleges rangadóra sor kerülhessen?
2: Itt azért még nem, hiszen a válogatott mérkőzéseknek azért nem volt olyan jelentős hagyománya. Tehát ahogy jeleztem, igazából a 19. században az egész világon kizárólag a brit válogatottak, küzdöttek meg egymással. Tehát ennek nem volt sehol semmiféle hagyománya, a szövetség megalakulására igazából több okból volt szükség, amik úgy fontosságú, hogy bajnokságot lehessen rendezni. Hiszen valakinek a bajnokságot meg kell rendezni, és hát ki rendezi, a szövetség rendezi. Amíg nincsen szövetség, addig nincsen bajnokság. És mivel nagyon sok mérkőzést jártak a 20. század elején, ezért is alakult meg 1901. januárjában a labdarúgó szövetség, hogy legyen, aki bajnokságot szervez aki rendezi a különböző fegyelmi ügyeket, stb. stb. Ez volt az indok. A másik indok pedig az, hogy hát itt ugye olyan egyesületekben rúgták a labdát, ahol nem csak futballoztak, hanem atletizáltak, tornáztak, stb. És ezeknek már volt szövetsége. Magyar szövetség is volt, Atlétikai Szövetség is volt, és ezek a szövetségek is szeretnék volna a felügyeletük alá vonni a labdarúgást. Tehát például amikor a MLSZ megalakult, akkor ott részt vett a közgyűlésen a Magyar Atlétikai Szövetség is, és a képviselők a tiltakozott a ellen, hogy az MLSZ megalakult, mert ők szerették volna a labdarúgó csapatokat is hat
1: irányítani. Tehát, hogy tulajdonképpen itt rögtön kiderült az, hogy ez az egész világon olyan nagy érdeklődésre tart számot, hogy érdemes ennek egy külön szövetséget alakítani, tehát, hogy valóban miért ne tartozhatna mondjuk az atlétikai szövetség alá?
2: Nehéz most így erre válaszolni, nyilván hát önállóak akartak lenni. De akkor azért nagyon, nagyon sokan rú, rúpák már a labdát. Még nem volt annyira népszerű a labdarúgás, mint az a kritika, de azért lehetett látni, hogy igazából jóval nagyobb népszerűségre fog szert tenni. Ebből a szempontból itt tanulságos megnézni a, a korabeli sportvilágot, az volt a legfőbb sportnap, hogy a labdarúgás hogy veszi át a, a vezető szerepet néhány év alatt a sporthíreken belül. Tehát ugye ott a torna a kritika a kerékpár volt a, a vezető sport, nagyon sokáig, a futbanról a atlétikai rovadban adtak hírt eleinte, aztán egyre inkább hát meg, megfordultak a szerepek, és már a, ezek az tíz-es évekről, hogyha kinyitjuk az akkori sportvilágot, vagy akár nemzeti sportot, nagyjából azt látjuk, mint most a, a nemzeti sportban hogy a jó része az igazából landdorúgás, és az kerül a cínnapra, és az összes többi sport pedig a átrende szolgult. Tehát az, azt gondolom, hogy ez eléggé evidens volt, hogy itt a landdorúgásnak kell, kell egy külön szövetség. Egyébként megalakították januárban a szövetséget, és februárban már le is játszották az első bajnoki mérkőzést.
1: De ennek mi lehetett az oka, Már mint az, hogy ekkora figyelmet kapott például mondjuk a szaklapokban, hogy ez egy könnyen érthető játék volt, hogy egyre többen játszották, a, mármint a bajnokságtól függetlenül is csak otthon mondjuk a hátsó kertben, egyszerűen szólva. Tehát, hogy, hogy mi az, ami miatt mindent vitt?
2: Tulajdonképpen ez volt az első sportjáték ugye a torna az atlétik, az nem ez, tehát ez volt az, ami tényleg hobbiként is elkezdtek sokan űzni. Ugye olyan nincs, hogy egy gyerek fogja magát és kimegy az udvarra, hogy a nem tudom én a gyűrűn csináljon gyakorlatilmat, mert az nem is sportjáték. Nem kezd el, nem kezd el, gyerek gátfutni nem akarok feltétlenül, hogy ilyen blőtt példákat említem, de erről van szó, hogy igazából ugye itt sport, és az volt az első ilyen sportjáték, ami megjelent, illetve Elterjedt. A másik pedig hogy ez volt az első csapatjáték, ahol nem egyszerűen egyes egyének mérik össze erejüket, hanem szimbolikusan közösségek csapnak össze, sok esetben olyan közösségek, amelyek az élet egyéb területein is rivalizálnak. Lézben Magyarország minden tradi volt, és hát ami rettentően fontos, az, az a Magyarország rivalizálás. Tehát itt, hogy a szimbolikus összecsapásokról van szó, ami mondjuk az atlétikáról vagy a tornáról kevésbé mondható el, hogy itt a, a futballmérkőzéseknek szimbolikus tétje volt, olyan tétek voltak, amelyek igazából a sporton túlmutattak, tehát a sportvilágán kívülről érkeztek, tehát nem véletlen, hogy itt Magyarországon olyan népszerű tudott lenni a, a sporták, hiszen itt volt egy, volt egy elkéteztően nagy ellenfél, hogy Ausztria, de hát az nem a sportból jött ez, a, ez az ellentét, hanem a hanem a politika világából. Ugyanez volt a britteknél, ahol a angol-skót ellentét volt az, amelyik nagyban egy, egy jelentős hajtóerőt jelentett a, a sportágnak. Éppként ennek nagyon szép példája, hogy az 1910-es évekre ezekben az országokban jártak a legtöbben válogatott mérkőzésekre, tehát az angolskót és a magyar osztrák voltak azok a válogatott mérkőzések, amelyik a legtöbb embert vonzottak, de nem, a, tehát itt nem, a, nem Londonban jártak igazán sokan ezekre a meccsekre, hanem Glasgowban, és nem Bécsben vonzott igazán sok embert a osztrák sem, hanem Budapesten. Tehát ugye, ezek az összecsapások mindig azok számára fontosabbak, akik a másfajta relációban elnyomottnak gondolják magukat. Tehát a az a magyaroknak volt igazán fontos a skótang meg a skótoknak igazán mm. fontos, hiszen ők voltak azok, akik, akik hát egyfajta úgy érezhették, hogy kapnak egyfajta ellentételezést, hogyha nyernek azért, amit egyébként a vélet más területén elszenvedne.
1: Tehát ugye ezt akár mondjuk a hat-három idején is láthatjuk, pedig az már bőven későbbi, tehát a Dávid Góliát küzdelmekben az ember egy kicsit úgy érzi, hogy akkor valamiben meg tudtuk mutatni, de mikor tudott ez átalakulni, vagy, vagy akár mondjuk minek a hatására, hogy tényleg azt mondták, hogy akkor engedjük el ezeket a személyes konfliktusokat, és akkor nézzük meg tényleg azt, hogy egyik nemzet a másikkal a viszonyától függetlenül hogyan tud egymással meg Mikor jött el az a pont, amikor már nem feltétlenül mondjuk a politikai háttér határozta meg, hogy mely csapat játszon melyikkel, tehát hogy nem azt akarták bemutatni egymásnak, hogy le tudja győzni mondjuk a kisebb, a nagyobbat?
2: Nyilván nem csak magyar osztrák mérkőzéseket rendeztet. Tehát azért az, hogy más, más ellen, mikor ezek is domináltak nagyon sokáig, hanem nyilván más ellenfelekkel is megküzdöttünk, de hát itt igazából ugye ez a szurkolók szempontjából fontos, és azért nagyon másfajta mérkőzéseken is nyilván megjelentek ezek a, ezek, a, ezek a szimbolikus küzdelmek. Tehát később mondjuk egy magyar Trianon után, egy, egy magyar cseszlovák mérkőzésen is nyilván ez egy másfajta szempont jelent meg Említette a 6-3-at, ott a szurkolók szempontjából ugyan nem, de hát a sportvezetés szempontjából nyilván ott egy, ott egy hatalmas tét volt, hogy megmutatni a szocialista rendnek a felsőbbrendűségét a kapitalizmushoz képest, hogy fel kell tudjuk győzni az angolokat. Tehát folyamatosan változtak ezek a tétek, ezek a szimbolikus tétek, amellett, hogy nyilván hát nem csak ezek uralták sosem a labdarúgás világát, tehát az, hogy most hogy játszottunk, mondjuk hogy szerepelt a, a magyar válogatott. A brazil válogatott ellen mondjuk az, mondjuk az 54-es világbajnokságon, vagy bármikor máskor, ott nyilván nem volt ilyen szimbolikus tét, ott egyszerűen a két vezető világ futballhatalom csapott össze, tehát ott, ott csak sportbeli tétje volt igazából ennek a mérkőzésnek. Ez mindig is így volt, nyilván ahogy telik az idő, és ahogy megjelenik a, a média, a médiának egyre nagyobb lett a súlya, egyre inkább ezek a tétek amelyek a labdarúgásban így megjelentek, ezek a szimbolikus tétek
1: említette ugye a szurkolói magatartás vagy hozzáállást, ami azért befolyásolja tulajdonképpen ezt, hogy miért lesz fontos, hogy melyik csapat melyikkel játszik, és az említett Ausztria-Magyarország rangadónál érthető volt, hogy persze ott van mondjuk a a magyar néző szempontjából egy ilyen várakozás, hogy a magyarok nyerjenek, de miért lesz aztán később fontos az, hogy egy magyar néző megnézze azt, hogy a spanyolok a németekkel játszanak?
2: Nyilván a a spanyol-német meccset az egészen a 21. századig, azt egy magyar néző aztán csak egy Európa bajnokságon, vagy egy világbajnokságon láthatott, ahol ráadásul sok esetben ugye a magyar csapat is szerepelt. Később aztán nyilván egyre, tehát főleg most itt az elmúlt egy-két évtizedben már hát mindenféle meccshez hozzá lehet jutni. Tehát amikor itt ilyen szimbolikus tétekről beszélek, meg ilyen nagyon komoly dolgokról, azért nem szabad elfelejtézni, ez mégiscsak egy játék, és önmagában is érdekes lehet akár egy, akár egy német-spanyol mérkőzés, vagy bármilyen más mérkőzés is, és nem kell feltétlenül minden esetben ilyen szimbolikus tépeket keresni, én ezt azért tartottam fontosnak, mert az, hogy így, hogy ennyiben épszerűvé tudott válni a labdarúgás, annak viszont ez volt az alapja. Utána pedig hát nyilván azért egy idő után azért már saját, saját utat jár, hogy így mondjam, tehát tényleg Érdekes lehet egy egy, egy spanyol-német mérkőzés és mindenféle tét nélkül, akár egy magyar vagy egy nem tudom, üzbegisztáni nézők is.
1: A szurkolói attitűd, amiről már ugye beszéltünk az imént, és az mennyit alakult ez alatt az idő alatt? Az alapja az lényegében ugyanaz volt, csak mondjuk esetleg a hevessége változott tehát, hogy most elég a 80-as éveknek a főleg Nagy-Britanniában tapasztalt túlkapásaira gondolni, de hát mondjuk a már említett 6-3-ra is, és az önáltal is említett ugye szimbolikus tartalmára. De tulajdonképpen a, a szurkolók részéről az a fajta jó értelemben vett nacionalizmus, ami kíséri, mondjuk egy európai és figyelemmel kísérését, az egy bizonyos pontig teljesen normális és elvárható, és van egy pont, amikor már nem, és hogyha ez meghatározható, akkor a történelemben volt egy olyan időszak, amikor láttuk, hogy na hát ez az a pont, ahol átfordult, és már megint másról szól mondjuk a foci.
2: Hát ez tehéz így, hogy lettek volna ilyen pontok. Az, hogy most egy, egyébként egy szurkoló azonosul a csapattal, Ugye, tényleg egy, alap, egy alapvető kérdés a, a csapati áték jellege ennek, Tehát, és rendszeretlenül kell mondjuk egy, egy világbajnokságon vagy egy Európa bajnokságon sem, ahhoz mint egy magyar csapat, hogy, hogy egy, egy magyar szurkolónak legyenek kedvenc csapatai, és ott sok esetben az országhoz fűződő viszony az, ami, ami ezt ö, meghatározhatja. Tehát itt azért jóval, jóval bonyolultabb összefüggésrendszerről van szó. Így az erőszakasz pedig hát a szint az mindig is jelen volt. Tehát már 10-20-as években is Magyarországon is nagyon komoly erőszakos incidensek voltak a, a mérkőzéseken, tehát ez nem egy újszerű jelenség.
0: Ha már itt tartunk, A futball durva játék. Nem azért, mert rugdosnak és az fáj, hanem mert csak a győztesnek van igaza, és aki vesztett, az nem tudja megvédeni magát. Eszterházi Péter
1: Az pedig, hogy bizonyos szempontból a közélet vagy a politika is helyet kap a a pályán, akkor ezek szerint, és most nem akarok aktuál politizálni, de hát nyilván látunk a híradásokban olyan eseményeket, ahol egy meccs előtt, közben, után valamiféle reakció érkezik egy közéleti eseményre, akkor ezek szerint ez ugyanúgy jelen volt száz évvel korábban is, amikor okkal mérkőzött meg egymással Ausztria és Magyarország.
2: Hát magán a mérkőzésen nem, nem feltétlenül jelentek meg, meg ilyenek, de hát mondjuk a, a sajtóban, a sajtóban ott, 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 ott egyértelműen megjelent. Tehát az például, amikor mondok egy példát 1927-ben a magyar válogatott, 13 egyre legyőzte Franciaországot, de a magyar sajtóban egyértelműen úgy jelent meg, hogy ez egy csapás volt ilyen hm.
1: És
2: hát nyilván, hogyha... Hogyha román vagy császlák csapatokkal játszottunk, akkor annak ugyanígy volt egy ilyen háttere, ahogy nagyon sok esetben mondjuk egy magyar-román mérkőzés, egy nyilván sok ember szempontjából most is, most is megvan ez a háttér, hogy itt egy nagyon komoly, szimbolikus tétje van ezeknek a mérkőzéseknek, ami jóval túlmutat a, a sporton. Aztán persze, hogy ez ki, hogy éli meg, és hogy ad ennek hangot mondjuk a lelátón, az már nyilván meg vannak jelentős egyéni különbségek.
1: Szóba került az, hogy ugye csapatjátékról van szó, ami abból a szempontból is más az egyéni sportokhoz képest, hogy nem csak hogy, ugye, ahogy ön is mondta, nem lehet otthon gyűrűn gyakorolni, hanem hogy a, a sportolótól másfajta hogy úgy mondjam, akár személyiséget várhat el, tehát ahogy ugye szoktuk mondani, hogy kell egy csapat, és akkor itt egészen máshogy kell működnie a sportolónak, nevezetesen, hogy nem lesz mondjuk önző, nem ő maga akar előtérbe kerülni, hanem tudja, hogy hát passzolni kell ahhoz, hogy mondjuk abból gól legyen. Ennek ellenére például mondjuk a futball, és itt most, mint szociológust kérdezem, hordoz magában egy olyan fajta hiúsági faktort, ami akár mondjuk az ókori olimpiáig vissza visszavezethető, hogy mégiscsak az ember azért is játszik, hogy megmutassa, hogy, hogy miben jó.
2: Nyilván igen, és hát ez már a kezdetektől fogva is probléma volt, hiszen itt viszonylag jelentős népszerűségre tehettek fel, már akár a századfordulótól kezdve bizonyos játékosok. Azt hozzátenném, hogy itt azért az amatőr korszakban azért ez egy nagyon elítélendő jelenség volt, ezeket primadonnáknak hívták elég rossz májúan az ilyen sportolókat, akik azóta esetleg úgy vélték, vagy úgy látták, hogy túlértékelik az önfontosságukat. Tehát azért itt ez megjelent. Nyilván nagyon sokat számított az elmúlt években a megyelent pénznagysága, vagy a médiának a szerepe az, hogy egyes sztárokat még reklámokban szerepeltetnek, ami, ami hát még inkább hozzájárulhat ahhoz a sztárkultuszhoz, ami egykor teljesen is azért alapvetően ismeretlen volt, nem csak a labdarúgásban, hanem a sportvilágában is általában.
0: Ha már itt tartunk, 2003-ban és 2004-ben David Beckham nevére googliztak rá a legtöbbször témakörben. Beckham nem ritkán a Királyi udvar rendezvényeinek vendége. Habár korábban még alsónadrágot a is reklámoztak vele.
1: Tehát akkor az, ami elítélt volt egy időben, az ma már nem, hogy teljesen természetes, hanem a sikernek a mérőfoka, még akár a futballon belül is.
2: Hát, ezt nem, én azt gondolom, hogy nyilván embertől függ, hogy ez ki, ki hogy látja. Nekem személy szerint ez egyáltalán nem szimpatikus, hogy bizonyos játékosokat így, így kiemelnek, de hát ez, ez kinek, kinek, mi, kinek mi tetszik, és hát ez hozzá tartozik a futballhoz jelenleg, illetve általában azért a sporthoz is.
1: Nagyon szépen köszönöm Szegedi Péter szociológusnak, sporttörténésznek, hogy mindenről beszélgetett velem.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: A Végtelembe és tovább.
1: Arról már beszélgettünk a mai adásban, hogy Nagy-Britannia az otthona a labdarúgásnak, de konkrétan az első női labdarúgó mérkőzést is 1895. március 23-án Londonban rendezték. A női futball elterjedésére ugyanakkor az első világháborúig kellett várni, ahogy sok területen, úgy a fociban is akkor próbálhatták ki magukat a nők, amikor a férfiakra épp máshol volt szükség. Mivel hamar kiderült, hogy a gyárakban tudják őket helyettesíteni, felmerült, miért ne a nők a férfiak helyét a focipályán is. A Dick körend Co nevű lőszergyár egyik munkatársa, Grace Szibert, jótékonysági mérkőzés szervezett a gyár női csapatának részvételével, hogy segíthessenek a sebesültek hadiárvák és hadiözvegyek sorsán. A mérkőzés melyre 1917 karácsonyán került sor, mindenki meglepetésére tízezer ember váltott jegyet.